0: Jonas capítulo 1 Quem achou diga amém Versículos 1 a 3 Nos diz assim a palavra do Senhor Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amiatai Dizendo Disponte, Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs para Tarsis Fugindo da presença do Senhor E tendo descido a Jope Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Pai, fala conosco nesta noite, mais uma vez, nós somos carentes da Tua Palavra, da Tua direção, da Tua exortação, do Teu ensino, que nesta noite todos nós possamos ouvir a Tua voz, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis tomar o seu assento. Fique à vontade. Abra seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Anote. Hoje eu quero falar sobre alguns perigos de tentar fugir de Deus. Aliás, esta é a geração. Que mais tem tentado fugir de Deus e tem tentado fugir de várias formas e de muitas maneiras. Esse texto que nós lemos relata a história do profeta Jonas, nos trazendo uma ilustração da vida de alguém que se tornou um fugitivo, alguém que vive uma fuga inesperada, quando deveria, na verdade,. Seguir a ordem que Deus deu Direcionando ele Para um lugar Este lugar chamado De lugar de ordem Pode ser lido hoje como Um projeto de vida A direção apontada de Deus para Jonas Para ir a Nínive Pode ser lido hoje como Deus quer que você entre nesse projeto de vida. Deus quer que você tome essa posição. E Jonas é conhecido também como o profeta desobediente e fujão. Quantos de nós tem criticado neste né, Jonas, o profeta, como um homem covarde fujão? Fugindo das responsabilidades, da vocação da vida... E às vezes nós esquecemos que nós somos tantos quanto Jonas. Quantas vezes nós fugimos de algo que Deus estabeleceu. Ou talvez estamos em alguma fuga daquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Nessa tentativa nos escondendo, nos isolando, nos disfarçando. E nós criamos de certa forma nossos meios de fugir da chamada, da vocação, do ministério, às vezes nós fugimos do reino, da responsabilidade que Deus tem otorgado para nós, e é uma tolice fugir, diga para alguém, é tolice fugir de Deus, a Bíblia nos diz que desde cair um homem vem nessa luta frenética, fugindo de Deus. Foge da chamada, foge de viver uma vida espiritual responsável Foge de servir a Deus Foge de abraçar a causa do ministério Quantas pessoas têm uma vida, têm um projeto de vida ministerial Têm uma chamada maravilhosa, linda Deus deu dom, deu talento Deus deu ciência Deus deu com muita força, com muito ímpeto E sabe que é Deus que o chamou, que o convocou Mas vive nessa luta louca de estar tá fugindo de um lado para outro, e essas pessoas elas esquecem que depois que ela passou desta ponte para servir a Deus, a ponte que ficou atrás foi quebrada, não tem volta mais, a caminhada agora é sempre para frente... Eu queria que você dissesse para alguém nesta noite, se Deus te chamar para a vocação do ministério, acalme seu coração. Porque se Deus foi Deus que chamou, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quebra tudo, fecha a porta, arrebenta tudo, mas Ele cumpre a vontade dEle na sua vida. Entenda isso, que toda tentativa de fugir para longe de Deus... É uma evidência de que ainda você não conhece Deus completamente. E olha que nós estamos falando de um profeta... Cujo seu nome, Amiatai, é filho daquele que escuta a voz de Deus. Filho da verdade. Um homem acostumado com a voz de Deus. Mas quando ele faz essa tentativa de fugir de Deus... Desobedecendo a Deus por um tempo Este homem desaprende, desconstrói Que ele ainda não conhece Deus completamente Então quais são os perigos de tentar fugir de Deus? Anote no seu coração E nunca mais esqueça disso O primeiro perigo é mudar a direção estabelecida por Deus No verso de número 2 Deus dar a direção para Jonas e para Nínive no verso 3, Jonas se levanta e desce para Tarsis. Deus manda ele ir para Nínive. Ele vai para, para Tarsis. Perceba que Jonas toma a decisão de ir ao contrário da direção proposta por Deus. Na geografia bíblica, Nínive é para a direita. Tarsis é para a esquerda. Deus diz, segue aqui nesta direção. Que você vai chegar em Nínive. Jonas toma a direção contrária daquilo que Deus estabeleceu. Então todas as vezes que eu e você. Todas as vezes que nós tentamos fugir de Deus. Nós andamos por atalhos. E quando nós andamos por atalhos contrários. Escute isso. Nós ativamos a causa e o efeito. Todas as vezes que Deus mandar você ir para uma direção. E você ir em outra direção A partir daquele momento você ativa a causa e efeito E quando você muda esta roda de que Deus estabeleceu para você Ali se inicia um processo de consequências Que se seguirá até o dia da prestação de contas Quando Deus diz é para a direita e você vai para a esquerda Na geografia bíblica não é política, entenda Quando Deus diz que você tem que entrar pela porta estreita Você quer ir para a porta larga Ali se inicia um processo de prejuízo, causa e efeito para a tua vida Diga para alguém, não mude a direção que Deus estabeleceu não mude a direção, por mais difícil que seja É melhor obedecer do que sacrificar Se Deus disse, espere, senta, se acalme e espere Se Deus disse, vá, se levante logo, pegue as trouxas, armá la a mochila e vá, se Deus disse, corra, como diz os antigos do interior, mete o pé na carreira, acelere, corra logo Porque se Deus estabeleceu uma direção, Ele é fiel para cuidar de você nessa direção e, a, e preste atenção, Deus nunca vai dizer para você o que vai acontecer no meio do caminho Porque senão você não sai, senão você não vai, senão você não se levanta Abraão, vem, vai a uma terra Que terra? Vou lhe mostrar Quando? No processo da caminhada Por quê? Porque se eu disser agora, você não vai vai ficar com medo, então não fuja da direção da voz de Deus, quem entende diz amém. amém. Segundo perigo de tentar fugir de Deus, é você descer da posição que Deus te colocou. No verso de número 1, um, Jonas é um profeta, na posição elevada, ele ouve o Senhor... Seus ouvidos estão atentos, a palavra é endereçada ao seu coração, ele tem a revelação, a visão da palavra, mas a Bíblia diz no verso 3 que ele corre, ele foge, ele desce para Jopo, na geografia é assim, ele está aqui, quando ele deveria caminhar à direita, sempre subindo, e ele diz: Não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Na geografia bíblica... É sempre descer para o cais... Escute isso... Todas as vezes que nós tentamos fugir... Nós descemos da nossa posição com Deus... Descemos da espiritualidade elevada... Fugir da direção de Deus... É descer do pedestral... Da posição elevada... Que Deus te colocou... Foi Paulo que disse aos filipenses que Deus nos colocou no lugar elevado com Cristo Jesus a nossa posição ainda que na terra é com os pés fixados neste solo neste pó neste torrão a nossa mentalidade o nosso coração a nossa espiritualidade a nossa emoção é diante de Cristo talvez alguém olha para mim olha para você e diz é um pobre é um miserável não tem muita coisa, o que eles não sabem é que os pés do pó, os pés do barro, os pés da carne, pisa o solo, mas diante de Deus nós estamos em uma altura elevadíssima, estamos com Cristo já, reinando nos lugares celestiais, a tua posição é elevada o inferno olha e diz, não, este daí é diferente, não, esta daí é diferente. Os demônios olham e dizem, ele pisa na terra, mas não toca neste, porque ele está posicionado diante do eterno. Não toca nela, porque agora ela faz parte daqueles que não pisa mais o chão espiritual, pisa os lugares espirituais. Todas as vezes que eu e você descemos e fugimos Nós ficamos perdidos Todas as vezes que nós descemos da nossa posição com Deus Nós vamos desconstruindo nossa vocação Nos porões do navio Guarde isso em seu coração As consequências de sair da posição É sempre nos levar para o escuro quem sai da posição, quem foge de Deus, é sempre tendo a tendência de descer, desce para o cais, desce para o porão, desce para o escuro, desce para o coração do mar, desce para o estômago do peixe, é sempre descendo, sempre que você muda a sua posição, fugindo de Deus, a tendência é a sua família descer, seu ministério descer, você cair, você se dobrar, você Escuro, você se isolar, você ficar diferente, preste bem atenção nas consequências, tudo aquilo que desconstrói sua posição com Deus tende a te levar sempre para baixo e para o escuro. Quem entendeu? Diga amém. Terceira verdade, o terceiro perigo de quem tenta fugir de Deus é que esta pessoa que tenta fugir de Deus ela sempre silencia na hora. Da tragédia No verso 5 Jonas está inerte, dormente, silencioso Na hora da tempestade Na hora da tragédia Na hora em que o mar está em convulsão É sempre assim Quando a família entra em tragédia Quando uma casa começa A viver problemas Convulsivamente Uma instituição, um casamento Está à beira da destruição O responsável Sempre silencia. Às vezes a gente tem uma percepção errada do silêncio. Nem sempre o silêncio é sinal de tranquilidade, de maturidade. Mas na hora da tragédia, o silêncio é sinal de covardia. É sinal de irresponsabilidade De egoísmo diante das tragédias Entenda Todas as vezes que alguém tenta fugir de Deus Se reveste de silêncio Em seus próprios esconderijos Porque fica lá Porque não vai dizer que traiu Não vai dizer que errou Não vai dizer que roubou Não vai dizer que matou Não vai dizer que enganou Não vai dizer que fez Não vai dizer Ele prefere, ela prefere ver o barco Ser sacudido pelas intempéries da natureza do que abrir a boca, prefere o silêncio com a tragédia do que declarar, reconhecer que errou, para que venha a bonança, o perdão, a graça, o favor de Deus. Quem silencia na hora da tragédia prejudica quem não tem nada a ver com a sua fuga, sempre traz perdas irreparáveis aos outros. Ele está em silêncio, está no porão, a Bíblia diz que o navio está sendo quase Despedaçado, todo mundo já Colocou parte, segundo Historiadores, 80% da Carga, inclusive alimentação É jogada fora Desperdiçada, estragada Por causa de alguém Que é uma pessoa Irresponsável Com aquilo que está acontecendo Todo fujão Silencia Diz para alguém, todo fujão Silencia, fica calado, e a tendência do fujão é ver a desgraça acontecer, e nada dizer, e nada falar. Quarto perigo de quem tenta fugir de Deus, é encarar a natureza que é mais obediente do que o profeta. No verso de número 4, Deus conversa. Com vento e com o mar para sacudir o barco Essa é uma das lições mais impactantes da história de Jonas A natureza é mais obediente do que a criatura Deus diz mar, pois não é terra Deus diz vento dos quatro cantos, pois não é terra Balança aquele barco Balança aquela casa Balança aquele casamento Balança aquela igreja Balança aquele pastor Balança aquele servo Balança aquela serva, balança os relacionamentos, balança seus negócios, balança a bodega, balança a loja, balança o seu emprego, dá uma balançada, porque ele está se fazendo de besta, está no, está no porão, está se escondendo, está em silêncio, vai lá, dá uma balançada. E o vento diz: sim, Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ei querido, não apenas o vento. Não apenas as águas, mas Deus conversou com a baleia, diga para alguém Deus conversou com o peixe, com a baleia seja lá o que for, a Bíblia não diz que é baleia, mas vamos, vamos, vamos pensar que é Ele Deus conversa com o peixe e diz eu quero conversar com a água, a água vem, quero conversar com o vento, o vento vem, quero conversar com o peixe, Deus dá ordem ao peixe, fala com a natureza a natureza se dobra e diz pois não eterno, manda que a gente faz, mas a criatura o profeta, que está acostumado a ouvir Deus, não está nem aí para Deus, é é sempre assim, quando o profeta não quer ouvir, a jumenta fala o galo grita, o galo canta o peixe balança, as águas mexem, o vento sopra o terremoto acontece, as águas ficam pesadas, é sempre assim o resultado de quem tenta fugir de Deus é no mínimo encarar a natureza como juízo eminente de Deus <risos> Eu fico imaginando com o pensamento de pregador Com a cabeça de pregador Deus utilizando o vento a tempestade, eu fico imaginando o Jonas lá no porão e as águas e a tempestade batendo na porta e dizendo, ei covarde ei covarde ei covarde, lá em cima eles não sabem quem você é, mas nós sabemos o eterno mandou a gente dizer que tem juízo para tua vida covarde as águas batia e gritava para Jonas, covarde desobediente está se escondendo Deus vai te pegar, a gente te aguarda aqui, nós vamos afundar, vem para cá porque tem frio, vem para cá porque tem escuridão, vem para cá porque tem pânico, vem para cá porque tem medo covarde, esse é o resultado de quem foge da chamada de Deus e Jonas sabia que era Deus batendo ali, era Deus gritando através do vento das águas, vem <risos> covarde, saia covarde, quem tenta fugir de Deus mais cedo ou mais tarde vai enfrentar tempestades avassaladoras. vai, se você se fechar para Deus, não estou profetizando estou entregando o recado, não estou como evangelista, estou como profeta desta terça-feira, dizendo não fuja, se correr o bicho pega, se ficar vai ser usado pelo poder do Espírito Santo, é Deus dizendo para você não corra, não não desista, eu ainda tenho um projeto para a tua vida. Tem alguém aí entendendo Deus? Diga amém. Não sei se você pode brincar com seu irmão. E diz: Não corre, não, covarde. Só tem na canaã da Messejana dois isso. O quinto perigo de quem tenta fugir de Deus é ter uma vida emocional e espiritual revelada. Vou repetir. O quinto perigo de quem tenta fugir de Deus é ter uma vida emocional e espiritual revelada. No capítulo 4, Jonas aparece desgostoso, indiferente, egoísta com os ninivitas que estão sendo salvos já parou para imaginar um, um, um crente chateado porque Deus está salvando seu vizinho? Já parou para imaginar um obreiro chateado porque Deus salvou o bêbado que enchiu o saco toda a vida dele lá na frente da igreja? Já parou para imaginar uma crente egoísta porque Deus está salvando sua tia, aquela velha sarará fofoqueira nojenta, preferia que fosse para o inferno e Deus disse não. Ela é Nínive Eu quero salvar ela Aí é justamente nessas horas Que pessoas que têm este comportamento de Jonas Nos ensina que toda fuga revela uma insatisfação Escondida na alma Não eu vou sair da igreja, eu vou fugir porque eu não gostei Porque, porque quem está lá era meu amigo de infância porque quem veio era o meu namorado quando eu era da bagaceira. Deus salvou aquela desgraça. Deus salvou, não é que meu vizinho estava no culto levantou a mão. Aquela safada mexeriqueira, sabe, fedorenta, nojenta. Não gostei, vou sair da igreja, vou me mudar, vou pro outro canto, pegar barata menina. O comportamento de Jonas é isso. Ele está desequilibrado. Quando você vê alguém desgostoso, e insatisfeito com algo, com alguém, com a igreja. É porque está fugindo emocionalmente, espiritualmente daquilo. Diga comigo, toda fuga. Tende a revelar. Nosso nível de vida emocional e espiritual. Crente insatisfeito é um problema. Não gostei não está legal, eu esperava mais, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu espero, não é do jeito que eu imagino, quem somos nós para dizer para Deus como é, como deve ser, como será, estamos insatisfeitos, não deveríamos estar, porque Ele nos perdoou, nos salvou, nos limpou, escreveu o nosso nome no livro da vida, colocou um anjo para nos proteger, nos chamou de filho, de igreja, de servo, de discípulo, de amigos... Colocou o nosso nome acima deu do nome do mundo Nos estabeleceu como igreja Triunfante, gloriosa Poderosa na terra E a gente fica fazendo um piquinho Como criança mimado, não gostei Não gosto, não dá para mim A igreja tem que ser do meu jeito Não, a igreja não tem que ser do seu jeito Você tem que ser igreja Se converter, criar vergonha Ser diferente, fazer a diferença Alguém está entendendo Esta mensagem, diga glória ao nome Jesus não permita que as, as, as insatisfações da vida torne você egoísta a ponto de você azedar seu coração parece culto de doutrina né <risos> sexto perigo de quem tenta fugir de Deus é perder a experiência do novo. Quem forte de Deus perde de viver uma experiência nova. Em um ambiente novo. Experimentar um milagre novo. De entrar por uma porta nova. De crescer ministerialmente em um projeto novo. Toda fuga revela o que nós tememos encarar de novo. A fuga é um paliativo para driblar as novas experiências que precisamos experimentar para crescermos em Deus. Não queremos, não dá para encarar. E todas as vezes que eu fujo, eu estou escondendo alguma anomalia de medo dentro de mim. Eu fujo. Porque eu não tenho e a gente entende o que é a capacidade de viver algo novo Já percebeu que 90, 80% das pessoas gostam de viver só nessa vida automática e rasa E só apenas 20% da humanidade é que vive coisas tremendas e profundas Pois é, Deus está dizendo para essa turma dos 80% Que está na hora de sair da rasidade, da superficialidade E encarar aquilo que Deus tem de melhor E preste atenção, o que Deus sempre tem de melhor É sempre um desafio maior Nunca vai ser fácil Nunca vai ser legal nunca Vai ser sempre difícil Deus sempre tira você de baixo, baixo Para colocar em cima Deus sempre vai abrir uma porta maior Para que você entenda Que Ele é Deus de coisas novas Para te aperfeiçoar Alguém está entendendo? Diga amém Então diga para alguém Pare de medo Não precisa ter medo o medo de viver o um novo nos faz fugir pela porta de trás da casa E nos tira da a graça de viver uma experiência nova a cada dia Todas as vezes que você ver alguém com medo de enfrentar algo novo É porque está fugindo para longe Porque ela não quer experimentar Tem gente que acha que os erros do passado, vai influenciar na nova que Deus está abrindo, na nova que Deus está estabelecendo, pastor, eu já fui casada, já fui casado, pastor, não vou mais entrar, porque homem é igual, mulher é igual, é tudo do mesmo jeito, aí Deus abre a porta e diz, entra, que é coisa nova para a tua vida, Entra, porque eu tenho coisa grande para a sua vida Não, mas o medo de enfrentar o que Deus está entregando Faz com que a pessoa fuja Com que ela corra com medo de enfrentar Diga por favor para duas pessoas Deve estar tá precisando alguém Deve estar tá precisando Deus está dizendo que está abrindo uma porta grande Entra, porque é coisa grande para a tua vida Tem alguém entendendo, diga amém não permita que as experiências do passado afunde As novas que estão diante de você Olha aqui O ano ainda não terminou E eu creio que ainda nesse resto de tempo que falta Tem coisa grande chegando Só deu glória a Deus quem crê Eu creio Eu creio eu creio no Deus do último segundo. Eu creio no Deus que uma palavra dele liberada lá no céu, lá no trono, muda toda a história dos homens. Eu creio nisso. Eu creio no Deus que disse que disse para um homem que orava e chorava, eu posso até imaginar com a minha mente cansada, finita, doente, pesada de um Deus que na geografia e na ciência não tem como explicar que ele disse por causa de um homem eu vou retroceder o relógio de Acais, eu posso até imaginar Deus segurando as extremidades da rotação da esfera do tempo sim, o mesmo Deus que disse haja lua, haja sol haja iluminares haja terra, haja água haja nuvens afasta isso disso, coloca-se isso, estrelas brilhante, um para governar de dia outro para governar de noite noite o Deus que criou todas as coisas lá em Gênesis 1 é o Deus que criou o tempo ele é o tempo encarnado o tempo encarnado é Deus esse mesmo Deus ele sabe qual o tempo necessário tempo do homem Caimós, tempo de Deus, o tempo dele Na hora dele, do jeito Dele, com a força dele Soberania dele, firmamento Dele, ele pode dizer Na última instância Na, na última fração De milésimo de segundo Muda-se a história E a história a ser mudada Por favor profetize para duas pessoas E diga para ela Não se desespere Não tenha medo e não fuja no último minuto, no último milésimo de segundo, Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, eu creio que alguém antes de terminar o ano de 2022, vai entrar por aqueles portões, não vai entrar andando não, vai entrar pulando, vai entrar saltando, vai entrar gritando, dizendo Deus fez, Deus fez Deus fez no último Segundo da história Deus mudou o cativeiro Deus libertou o cativo Deus trouxe para sua casa Deus ressuscitou Deus manifestou Deus mudou Deus bateu Deus manifestou o seu poder Deus mudou a história Deus virou a página Deus escreveu algo Alguém entende? Diga agora é o nome dEle Pastor, eu estou desde o um ano aqui E toda terça-feira, quinta, domingo De vez em quando o Senhor profetiza E nada aconteceu Pois é, o tempo não é meu Eu só estou aqui para dizer o que Ele manda Só estou aqui para pregar o que Ele diz Só estou aqui para manifestar o que Ele ordena Agora quem vai estabelecer? Não sou eu Quem vai estabelecer é Ele Por quê? Porque Ele conhece cada profeta Ele conhece cada profetiza. Ele conhece cada homem Cada mulher Ele conhece cada obreiro Ele sabe do que você precisa O tempo que você precisa E o que está acontecendo Nas entrelinhas e nos bastidores De sua vida Deus é que sabe o tempo certo Para fazer Sétimo e último perigo de fugir de tentar fugir de Deus. É esconder a nossa identidade. A Bíblia diz no verso 8. Que Jonas só é identificado. Depois que todos estão atemorizados. E que Deus se revela através dos homens e faz uma sorte. E Jonas é então encontrado. Ele se identifica, se revela de forma atrasada Toda fuga é uma forma de esconder nossa identidade Porque a nossa identidade revela o nosso caráter Vou repetir Toda fuga é uma forma de esconder nossa identidade Porque nossa identidade revela nosso caráter é mais fácil fugir para o porão do navio Onde ninguém nos vê Onde a gente não precisa assumir nossa identidade Do que ficar em cima do navio Onde todo mundo sabe quem é a gente É melhor esconder Toda fuga revela uma identidade De caráter escondida e camuflada O Covid veio e colocou os homens máscaras as máscaras emocionais e espirituais de personalidade, de caráter, de comportamento já existia O Covid só deu uma implementadazinha para em algumas pessoas Esconder o falso sorriso, a crítica, a zombaria e o mau caratismo Toda fuga é uma tentativa de esconder o mau caráter que algumas pessoas têm Agora deixa eu terminar aqui Para colocar a cereja no bolo O mais impressionante de tudo isso É que nenhum homem Se esconde de Deus Você pode ir para onde você quiser O salmista disse Para onde irei eu da tua presença? Se for para o precipício do fundo do mar Tu estás lá se eu subir no mais alto lugar Das estrelas Tu também estás Se eu for para o inferno Eu lhe encontro Se for para a direita Ele está Para a esquerda Também está Se retroceder Ele está Se caminhar para frente Ele está Ninguém se esconde de Deus Isso significa que é tolice fugir de Deus toda fuga que você interprete além daquilo que foi falado, ah eu vou sair um pouquinho da rotina eu vou escorregar para cá, eu vou criar um paliativo para lá, eu vou experimentar outra coisa para lá, é sempre uma tentativa inclusive inconsciente de alguém para fugir de uma responsabilidade que está para vir sobre ela Duas coisas e eu termino Porque nós não precisamos fugir de Deus Diga para alguém Não precisa fugir dele A pergunta é Por que não precisamos fugir de Deus Duas respostas Óbvias para você A primeira, diga assim para alguém Ele sabe o que está fazendo Você não entende Eu não entendo nós não entendemos Quando Deus fecha uma porta E diz, sai Pastor, perdi o emprego foi morrer de fome Que conversa, covarde Você lembra que chegou o Covid-19, 2020? Todo mundo vai morrer Haverá uma crise Deus disse, quem diz? A minha casa, eu estava numa igreja simples A igreja não tem a metade disso aqui Uma igreja pequena, uma igreja mais pobre Onde a gente fazia aquela cestazinha da, 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 da Santa Ceia Para ajudar os irmãos E eu olhei e disse, e agora como é que nós vamos ajudar os irmãos? Foi os irmãos que me ajudou todo dia encostava um carro, pastor está aí eu morava na casa primeiro andar, pastor está aí eu dizia, opa, pois não querido, desce aí o que é, uma caixa bibi, bibi, bibi. chega aí, pastor o que é uma cesta, aí outro chegava, outra cesta outra cesta, eu digo, Jesus eu não tenho estoque para colocar essas coisas o que é está que acontecendo, nós não estamos numa guerra Deus falava ao meu coração, sou eu que sustento, porque eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, eu sei dá uma balançada nesse crente e diz fica tranquilo, Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que está fazendo, se Deus te direcionou a algo faça, sem questionar sem mudar, sem fugir, sem nós obedecer Deus diz que é para fazer Faça, se Deus colocou no seu coração Então faça Não mude o que Deus colocar Ah pastor, Deus colocou uma coisa no meu coração Para mim fazer uma coisa, sabe Mas eu vou fazer só assim Que é melhor, deixa de ser covarde rapaz Faz o que Deus mandou para dar Se é para dar integral, dá integral Se é para fazer todo, faz todo Se é para fazer bonito, faz bonito Se é para fazer excelente, faz excelente Quando você obedece o que Deus está dizendo Faça, dá, entregue Faça, dá, entregue Faça, dá, entregue, faça, dá, entregue. Deus está dizendo, faça, porque quando você fizer, você vai ver o que é que eu vou fazer na sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus sabe porque está te entregando a tarefa. Diga, Deus sabe, porque está me entregando a tarefa. Tem recompensa grande, rapaz. Olhe para mim, gente. Deus é um patrão competentíssimo. Deus não deve nada para ninguém. Mas cedo ou mais tarde, a recompensa grande chega. Eita, eu estou sentindo que vai explodir o negócio. Diga, por favor, como profeta, mas profetize com vontade. Pegue pelo colarinho, pegue pelas orelhas, pegue pelos pés, pegue pela perna. Vai, Luiz, agarra a aí, profetiza na vida dele. Os, os, os obreiros aí, digam um para o outro aí. Diga para a esposa, diga para o filho. Diga, se prepara, porque antes do dia 31, é profecia do céu: vai transbordar. Só faça aquilo que Deus Diz que você fizesse. Vá! para Nínive, Nínive é o que Deus já entregou a você Nínive é o que Deus já falou o seu coração aqui nesta noite Nínive é aquilo que Deus já estabeleceu Nínive é aquilo que Deus projetou, Nínive é aquilo que Deus te entregou, faça faça você vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer na tua vida só quem crer nesta palavra fica de pé e dá um brado de glória ao nome de Jesus